0: theo chân gia chủ và một thầy cúng đảo quanh một vòng đất ông bà tước đã cảm thấy khá hài lòng khuôn viên đất rộng đến năm sào tọa nặng tại một địa thế thuận lợi giao thương sau lưng là một ngọn đồi hoang phía trước là bến sông thấp nập thuyền bè về mà chỉ có giá ban nén vàng thì cũng không tính đặt đất mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của ông bá hộ hành sau truyền đến đời con trai vì ham ăn làm đâm đầu vào cuộc đỏ đen cho nên đành đứng xa giao bán và hôm nay là ngày ông bà tước đến đây để xem đất gia đình của ông bà tước là một hộ gia đình trung lưu trí thức ông tước năm nay tròn bảy mươi là ông đồ già về hưu gia đình tam đại đồng đường sống với nhau trong một căn nhà chật hẹp sau bao nhiêu năm tích cóp mới mua được mảnh đất này sau khi thăm thú sơ qua một lượt lẽ ra giấy tờ văn tự và tiền bạc đã trao tay thế nhưng mà khi đến góc vườn nhà bà tước lại có điều hơi lấn cấn toàn làng nơi góc trong cùng của mảnh đất sát bên hàng rào nơi có cây sung cổ thụ có một ngôi mộ hoang mộ được xây theo lối của người hoa cổ trên đắp gạch hình tròn bia mộ đã sứt xẻo không còn đọc được tin tuổi của người nằm dưới mộ ngôi mộ hoang nằm khuất sau một tầng cỏ dày ban nãy nếu không để ý kỹ có lẽ bà tước cũng chẳng nhận ra Ngó nhìn ngôi mộ hoang tàn Bật tức kéo tay của chồng ra một góc bàn Này thế em này Sao trong mảnh đất này lại có ngôi mộ thế nhỉ Âu tức liệt gần đầu Quay lại rồi hỏi gia chủ Quan bác này Tôi hỏi khi không phải thì ngôi mà này Là của nhà quan bác hay là Âu tức bỏ dở câu nói Rồi nhìn gia chủ chờ đợi Trong tấm áo nhỏ nát ông khiêm chủ mảnh đất chấp miệng Rồi bảo Chả giấu gì hai bác từ khi ông cụ thân sinh ra tôi mua lại mảnh đất này thì ngôi mả đã có từ trước hỏi chủ đất cũ thì họ cũng bảo là chẳng biết nó có từ khi nào đây không phải là mộ của người trong nhà tôi ông tức quay sang nhìn vị thầy cúng tên đạt rồi chờ đợi thầy đạt nhìn ngôi mả hoang tàn tôi mày khé nhú này tay lầm nhầm bấm đốt rồi quay sang bảo không có sao đâu hai bác cứ mua và xây dựng nhà cửa bình thường Bộ này bỏ hoang đã lâu chắc chắn không có sự gì lưu trai có điều khi xây cất thì cứ tránh họ ra thêm việc nó nằm tận ở cuối mảnh vườn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc động thổ nghe thầy cũng nói như vậy ông bà tước cũng cảm thấy yên tâm phần nào vậy là tiền trao cháu múc đúng ba ngày sau ông bà tước đã thuê người về phát quang mảnh đất xây dựng nhà cửa mà không phải xây một mà là ba căn nhà cùng lúc Ông bà tước có ba người con, hai trai một gái. Người con đầu tiên là anh Nhậm, vợ tên là Hiên, đến nhau 10 năm nay và có một đứa con trai đến tám. Người con thứ hai là anh Nhã lấy vợ tên Lành, Lấy nhau 8 năm nay và cũng có một đứa con trai đến năm. Người con gái út trong gia đình là cô Liễu, năm nay vừa tròn đôi mươi chưa có chồng. Căn nhà đầu tiên nằm bên trái khuôn viên của đất là nơi ông bà tước cùng cô Liễu sinh sống cũng là nơi để thờ tự tiền nhân cái đến là căn nhà gỗ ba gian của vợ chồng con trai trưởng và tiếp đến là của vợ chồng người con thứ căn nhà nằm gần nhất so với ngôi mộ hoang ba căn nhà nằm cách nhau không xa cũng chẳng có hàng rào ngăn cách và có chung một cổng sau vườn bà tước cùng với con gái và hai người con dâu đến mấy đúng rau ông tước còn cho đào thêm cái ao thả cá đã gia đình chính người sống hòa thuận thành thơi trong điển trang đó. Số tiền tích góp đựng còn dư ra, ông bà Tước còn mua thêm cho ngay đứa con trai mỗi đứa một cặp trâu, hai rào ruộng để tự làm ký sinh nhai. Tính ra gia đình này là khuôn mẫu để mà bao gia đình khác trong nhà noi theo. Sống trong cảnh thành thơi như vậy, hay ông bà Tước lại là người hiền lương, chẳng như đại đa số cha mẹ chồng trong đảng này cho nên hai người con dâu cũng cảm thấy dễ thở vốn là người tín tâm ngôi mộ hoang đó lâu lâu bà tước vẫn ra thấp nhang đều đặn vậy mà đùng một cái tai họa ập xuống gia đình vào một ngày cuối tháng 8 âm lịch hôm đó cô liễu đi ra đồng làm trên đổ mưa to cô liễu vội vàng chú mưa ở gốc cây đa gần đó chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như mưa xong cô liễu cùng mấy người quay lại làm và một lúc sau thì tai họa đã ập tới Lúc đó ông bà Tước đang ngồi biện lại cái sợi cháo buộc châu Đang dị dà nói chuyện thì tiếng la thất thanh của ông Toàn, người bạn cờ tướng quen thuộc từ khi gia đình của ông Tước chuyển vào làng, làm cho hai ông bà giật mình. Ông Toàn chạy vào sân với một động tác rất vội. Điều bộ đạo mạo thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một nét mặt xanh như tàu lá. Ngừng lại mấy giây gặp bồn thời chối chít, ông Toàn mới điên mồm bảo sợ đất ơi giờ này hai bác còn ngồi đây mà bệnh cháu, ra nhà ông lăng huân nhanh lên có chuyện rồi làm sao có cái chuyện gì quán bác cứ gào ầm cả làng cả tổng lên như vậy trái nhà hay là giết người hai bác ra nhà ông lăng ngay còn liệu nó trúng gió ở đồng đưa vào nhà ông lăng huân thì chết học máu lời của ông toàn như xét đánh ngang tay làm chung bật tước á khẩu tay run rẩy đánh rơi sợi cháu đang bệnh giờ Ông Tước mau chóng đứng dậy túm vai của ông Toàn rồi hỏi dồn dập Bác nói cái gì cơ? Con gái tôi còn liệu nó làm sao? Còn liệu nó chết rồi? Mấy bà làm đồng đưa tới nhà ông Đăng Huân. Ông Đăng Huân đang ở đầu làng đấy. Ngay đến đây thì bà Tước lan đồng ra ngất lịm. Ông Tước bỏ cả vợ cả kinh chạy ra ngoài cầm. Nhắm hướng đầu làng mà chạy đi thục mạng. Ra đến nơi thì thảm cảnh đập vào mắt của ông bà Tước bên trên cái chiếu hoan đặt ở ngoài sân con gái của ông đã cô liễu đang nằm ngửa quần áo dính bê bít bùn đất mặt đừng đắp một tấm khăn trắng chân tay thì thẳng đuột im lặng vô hồn Âu tước ngã rúi rồi mấy vòng rồi lại vùng lên bỏ lại sát bên cạnh sát của con gái có lượng gió lạnh vụt sập tới làm hất tung tấm khăn che mặt hiện ra một cảnh tượng đầy tang thương cô liễu nằm nghèo cổ đi một bên hai con mắt trắng rã từ khóa miệng có một dòng máu đỏ sậm dì ra, ấn tượng của cô tối đen phía hàm răng hơi hé ra khỏi khoang miệng gương mặt của cô liễu thường ngày hiền hòa là như vậy nay lại nhăn nhó cực kỳ đáng sợ hệ như là chiếc đúc chết đau đớn và gặp chuyện gì kinh khủng lắm Âu tương lúc này rú lên ôm lấy xác của con mồm của ông gào lên những chàng đầy thống thiết ông lang cùng mấy người phải khuyên càn mãi mới kéo ông ra được một lúc lâu sau thì đã hoàn hồn phần nào ông mới quay ra khóc ngằn ngạt và hỏi nguyên do một bà béo núp ních tay còn dính nguyên bùn đất hãi hùng rồi kể lại lúc ấy là tầm đầu giờ mùi sau khi mà nghỉ người tránh nắng ở gốc cây đa đầu làng cả đám mấy người đàn bà trong đó cô cô liễu mới rủ nhau xuống ruộng để làm tiếp tục công việc Đăng cười nói cho nhanh việc Thì cả đám giật mình nhìn nhau Rồi cùng nhìn lên trên ruộng Tiếng của Liễu thét lên thê thảm Làm cho mấy bà kinh sợ Ban đầu đã mấy tưởng rằng Cô Liễu bị rắn cắn Vì cánh đồng này vốn nổi tiếng Đã nhiều rắn độc Không ai bảo ai cùng nhau chạy gấp lại Đập vào mắt của họ Là một cảnh tượng cực kỳ gây sợ Cô Liễu nằm vật ra mé bờ Hai mắt trợn ngược Mồm mộc máu như đã bị trúng gió đám người hái quá hỏi nhau tiến lại thì đột ngột cô liễu đứng dậy chào mặt đám người rồi giết điên bằng một thứ giọng khàn đục để phẫn nộ. Chúng mày Đứa nào dám vào cứu nó ta vật chết cả nhà. cả đám sợ hãi rồi đổi lại cô liễu lúc này mồ miệng đầy máu cười hành hành như là ma làm đến khi mà cô lăn rằng ngất liềm thì cả đám mới dám tiến lại không dám chậm chế đám người hỏi nhau khiêng cô liễu về nhà của ông lang mới vào đến cổng thì cô liễu lúc này buông thõng chân tay cổ nghèo cả đi và chết tươi tại trận ông tức nghe đến đây thì ôm mặt không dấm dứt phải nhờ đến mấy người bà con khiêng sắc và dìu mình lên ông tức mới về được đến nhà của mình đám mà của liễu diễn ra trong một chiều âm u mưa gió người con gái đôi mươi tính nết hiền dịu đất chữ với bà con có chiếc có sau, vậy mà nay đã thành một cái xác không hồn. Xót thương cho cô gái trẻ, bà con làng xóm kéo sang đông đắm. Bà tức ngất liệm cái tích xác của con được đưa về nhà. Đám con trai và con dâu mặt mày ai nấy đều xanh mét. Tiếng khóc than vắng trời đất càng thi thảm hòa lẫn vào trong màu khăn tang. Ngồi ủ rũ ở góc bàn uống nước, ông tức lúc này ông sầu rơi mắt nhìn đám người làng đến tổ chức đám tang Mấy mấy canh giờ ông cụ đã suy sụp hẳn hai hốc mắt trũng sâu đôi mắt mờ hẳn đi với một gương mặt trống rỗng vì liễu là cô gái đồng trinh chết bất đắc kỳ tử cho nên thủ tục tang lễ diễn ra cẩn trọng và kỹ lưỡng lắm bên trong gian buồng trong mấy người đàn bà đang làm thủ tục tắm rửa cho xác chết một nồi nước lá thơm được bưng từ bếp lên một người đàn bà lúc bấy giờ thấm ướt cái rẻ rồi bắt đầu lao khắp tấm thân của cô Một người khác thì cắt móng tay móng chân cho cô già nhất trong đám đó là bà Mậu Vừa xót xa chải tóc cho tử thi Bà vừa âu sầu rồi dặn nhẫn ơi Cắt xong móng tay móng chân con bé thì đừng đem vứt đi Lấy cái rẻ gói lại cẩn thận rồi đặt vào trong quan tài nhé. chị nhấn vâng giả rồi làm theo sau khi thân thể của cô Liễu được tắm rửa xong Đêm ấy thay bộ quần áo trắng cho cô đã được chuẩn bị từ trước Bà Màu lấy sợi dây đỏ buồng vào ngay ngón chân cái của cô Liễu với nhau Hai tay đợt lên bụng Bỏ vào miệng cô Liễu một ít gạo sống và một ít tiền lẻ Tiếp đến bà dùng chiếc đũa ăn cơm hàng ngày để ngán miệng của cô Sau đó phủ lên một mảnh vải trắng Xong xuôi tất cả bà mậu bảo đám mấy buông màn rồi thắp một ngọn đèn dầu ở đầu giường bà âu sầu tiến ra nhà ngoài bảo người con dâu trưởng là chị hiên chúng ta tắm rửa cho con bé xong rồi từ giờ nhà chúng mày phải thay nhau túc trực không để chó mèo hay để chuột nhảy qua nhất là mèo đen đấy nếu mà nó nhảy qua sẽ làm cho hồn nhập lại xác con bé nó ngồi dậy khi đó người nhà phải tìm một thầy cao tay đến mà cúng lễ niệm thần chú thì xác mới nằm xuống được Nhớ cho kỹ đấy. Sừng nhớ ra điều gì lúc này bà Mậu liền căn dặn. Ta biết chị em mày tính tình như là hủ túc. Nhưng mà con bé nó chết rồi. Mày có sót em thì khóc không được để nước mắt rơi vào thiên hài. Như vậy thì người chết ra đi nó không có thanh thản đâu. Chị Hân vâng giả rồi đi vội vào trong buồng. Ngồi bên tấm mùng buông rủ để canh sát em trầm. Cẩn thận hơn chị còn cột chặt cửa sổ rồi mới... Ngồi xuống ôm mặt rồi khóc dấm dứt Sinh thời cô liễu đối xử với chị rất tốt Chị hiên sớm đã con liễu như là em ruột Chuyện lớn chuyện bé gì thì cũng nhỏ to Này thấy em của mình như là một cái thê vô hồn Chị hiên đau đớn mà thấu cả tâm can Tiến ra nhà ngoài bà mậu nói với cổ tránh Người chủ trì tang lễ hôm nay Bẩm cụ là việc tắm rửa đã xong Nhà cụ tìm thầy để xem giờ làm lễ khâm liệm cho con bé Cô Tránh lúc này liền thở dài Kéo người con trai trưởng của cụ thức lại Rồi phân phó Nhậm ơi lại đi cụ biểu Mày xem những cái đồ tiếp xúc với con bé hàng ngày như là quần áo dễ dép dưỡng chiếu Phải đem thả trôi sông Hoặc là là đem đốt đi nhá Nhậm vâng giả làm theo Cô Tránh lúc này quay sang bảo với bà Mậu Bà cho người lập cho con bé Cái bàn thờ thờ vong đi Bà Mậu lúc bấy giờ liền gật đầu Sự ấy tôi đã định làm đây nói rồi tiệp bà màu hối đám đàn bà sau lưng của mình đi chuẩn bị trong đợt khắc bàn thờ vong hồn của cô liễu đã bày biện xong một trái bưởi một tấm mảnh thờ đựng họa vội trong tấm giấy dầu nằm khuất sầu khúc chuối chỉ chít chân nhang nhìn thấy gương mặt u sầu với mấy cảm giác rủ xuống cảnh thái dương ai nấy đều cảm thấy xót xa ở trong lòng đúng giờ dầu lấy khâm liệm đã được cử hành sau khi kèn trống được thổi một hồi dài thì người làng và gia đình ông tước bắt đầu tiến hành khâm niệm chủ trì buổi lễ là cụ tránh tiến vào trong giường cởi bỏ tấm vải che mặt và cái đũa ngáng miệng của cô liễu xa sau đó thì một tấm vải trắng được trải ra trong nền buồng mấy người khiêng xác cô liễu đặt vào và quấn lại toàn đem cái xác vào cỗ quan tài đang đặt ở giữa gian ngoài đầu của cô đừng gỗ lên hai chiếc bát úp bà mậu còn cẩn thận bỏ một cái bộ chắn vào quan tài để che chờ cho người đã mất trước khi đi thi thể vào trong quan tài thầy cũng thắp hương khấn vái rồi làm thủ tục phát mộng dùng dao chặn vào bốn cái góc của quan tài nhằm đuổi bọn ma quỷ vào mộc tinh người nhà của ông tước mặc trang Phùng đứng hai bên nhìn đám dân làng đang từ từ nâng nhẹ thi hài của cô liễu đặt vào trong quan tài cô liễu mới chết được mấy canh giờ sông không hiểu sao đã dì ra nước tanh rồi đã được tắm bằng nước thơm vì lẽ đó cho nên trong quan tài được đặt rất nhiều chè khô buồn cưa để át đi cái mùi lợm giọng đó đoàn lấy cái áo mà cô liễu hay mặc thì cống lúc này cầm cái áo đi thẳng ra bên ngoài đoàn quay về bốn hướng theo thứ tự đông tây nam bắc rồi hú to ba hồn chín vía của thị liễu ở đâu mau về đây nhập quan ba hồn chín vía của thị liễu ở đâu mau về mà nhập quan ba hồn chín vía của thị liễu ở đâu mau về mà nhập quan hú xong ba lần thì cũng cầm theo chiếc áo đi ngừng vào nhà đoàn bỏ áo vào quan tài coi như là cô liễu đã về nhập quan thì cũng xong việc rồi cụ tránh thân làm chủ lễ mới bắt đầu phát khăn tang tất cả diễn ra trong không khí u uất với một làn khói hương nghi ngút Bên ngoài tiết trời đất chuyển sang màu âm u, sấm đầm đinh tai kèm theo gió lốc, báo hiệu một đêm không có lành Sau khi phát tàng thì dân làng bắt đầu đến phúng viếng, vì xót xa cho cô liễu đẹp người đẹp nét, cho nên người tan đến viếng rất là đông. Xuân hai canh giờ vợ chồng của anh nhầm và luôn túc trưởng bên cạnh bàn thờ của em gái để đáp lễ. Tiếng kèn tàu ỉ ôi, mùi nhăng trầm cuộn lên đến ngạt mũi sàn lẫn với tiếng khóc. Thêm tiếng gió rít và tiếng sấm động Làm cho đám ma càng thêm phần tang thương Mai đến giờ tuất nhằm 8 giờ tối Khi vũng viếng đang vãn khách rồi tăng lễ theo lệnh của cụ tránh bắt đầu làm lễ tế vong Đám đàn bà hộ tang chuẩn bị mâm cơm rượu thịt đầy đủ Để dâng lên bàn thờ của cô liễu Mưa cũng bắt đầu rơi Gió càng rít lên giận dữ Đôi đèn cày trên bàn thờ của cô liễu Gặp gió khét tạt đi Mọi người phải lý bình bông trần đi tránh cho thất lửa. Tấm di ảnh truyền thần của cô Liễu yung liềm dõi mắt theo từng hành động. Đúng nửa đêm khi cơn mưa ẩm bầm như chút nước vẫn chụp xuống ngôi làng là lúc gia đình của cô Liễu làm lễ quay cứu. Theo lệnh của cụ tránh quan tài quản thê cô Liễu được quay theo chiều ngang của ngôi nhà. Đầu quay về phía bàn thờ, chân quay ra ngoài cửa. Những ngày lúc vừa khiêng cố quan tài lên, thì chẳng hiểu tại sao có quan tài như chứa hàng mấy tạ đá. Tám lực điện bị sức nặng đó làm cho méo mặt, anh ấy đều gồng vai nghiến răng mới có thể di chuyển được. Hàng cố áo quan nặng nề xuống mồ hôi mồ kê của kẻ nào đó nhấy nhại, hệt như là sức lực vừa bị rút cạn. Đêm hôm đó anh nhầm và anh nhá ở lại canh quan tài của em gái, đằng đêm hôm còn lo no hương lửa. Cốt là để vong linh của em mình không bị tủi lạnh Con trai của nhầm thì cũng ở lại bên cạnh của bố Vì cả ngày đứng đáp lễ dân làng cho nên mới thức được một lúc Anh nhầm cũng đã ngủ say Còn lại một mình anh nhã chán nản lôi rượu ra uống Lúc ấy là tầm đầu giờ dần nhắm 3 giờ sáng Tự nhiên con của anh nhầm đang nằm trong lòng của cha Đột nhiên nghe tiếng gọi từ ngoài cổng vọng lại Đình thần nghe kỹ thì đúng là giọng của cô Liễu. Thế nhưng âm thanh vòng vọng lạnh lẽo như từ cõi nào đó thầm thầm. Nhiên ơi, sẽ thắp nhang cho cô. Nhang thắt rồi cô không vào nhà được. Cô lạnh cô đói lắm. Thằng bé đột nhiên ú ớ chẳng tỉnh dậy. Nét mặn tay mét khi nhận ra đó là một cơn ác mộng, Nhưng cái thanh âm đấy cứ xoáy sâu vào tận óc của thằng bé rõ một một. Làm cho nó sợ hãi. Nó bán tín bán nghi Nó quay sang lay cha của mình Rồi nhìn chú nhã run rẩy. Chú nhã Cô cô liệu cô gọi cháu Anh nhầm vẫn còn ngồi say không biết Trong khi đó thì anh nhã Giờ này trần chọc Nghe tiếng của cháu trai gọi thì hãy hùng giật mình tỉnh dậy Nèm ánh mắt ra ngoài Cửa chính để quan sát Mấy giây sau anh nhã mới chấn an cháu của mình Cô út mất rồi còn đâu Chắc là mày nhớ cô út quá Cho nên tưởng tượng ra đấy Ngủ đi, sáng còn làm lễ cúng cơm cho cô. Thằng bé Nhiên tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, nghe chú của mình dỗ vậy thằng bé lập tức gạt đi, giọng nói như là mạch lạc hẳn lên. Cô út gọi cháu thật mà, cô bảo cháu thấp nhăn cho cô nhăn thắt rồi, cô không vào nhà được cho nên đói và lạnh lắm. Nhá nghe cháu trai của mình nói như vậy mà thấy gây ốc nổi dọc sống lưng, còn chưa hiểu sự gì đột nhiên thằng bé Nhiên tức dậy. Lầm lối tiến qua bậc cửa rào chân Đi qua khoảng sân gạch Và tiến thẳng ra cổng trước con mắt ngỡ ngàng của nhã Thế là nhã vội vàng bước theo cháu của mình cơn mưa lớn đắt tành từ nửa khắc Xong do vẫn rít cào từng cơn Nhã vừa đuổi theo vừa gọi "Yên ơi đi đâu thiên nhiên Vừa ra đến cổng đột nhiên thằng bé đứng cực lại Toàn thân của nó rùng mình như có một luồng điện chạy qua Nhã đuổi kịp cháu vừa tê ta đặt lên vai tính gọi thằng bé vào nhà thì lập tức nhã rụt tay lại Vì cảm giác như vừa chạm vào khối nước đá lạnh lẽo Trong khi nhã đã á cầu Thì thằng bé đột nhiên quay lại Nó đứng cục đầu thần thái rất quỷ dị Làn da của thằng bé trắng toát như người chết đuối Một nỗi sợ hãi bùa vây lấy nhã Sau vài dây đình thần nhã cố nói cứng bằng giọng đắp bắp Ô hai cái thằng này Đêm hôm mày làm gì chú sợ chết khiếp Đi vào nhà đi Chúng gió lăn quay ra đó thằng bé lúc này mới chầm chậm ngừng đầu nhìn lên bỏ không khí lạnh buốt bao trùm đấy nó cường lúc đó một tiếng gọi thì thầm nhấc cất lên từ chốn u minh lạnh ngắt anh ơi toàn thân của nhã lúc này run lên bần bật luồng khí lạnh sộc thẳng vào thất khiếu làm cho nhã ngã lăn mỏ miệng á khẩu hai mắt lạc thần nhã bò giật lùi lại đằng sau với nỗi khiếp đảm khi nhận ra tiếng gọi đó là của em gái của mình người đang nằm trong cố quan tài còn chưa đóng nắp phải mất một lúc lâu sau mấy người làng ngủ lại tại nhà anh nhậm và cả anh nhậm mới nghe được tiếng thét của nhã đám ấy chạy vội ra cổng thì thấy thằng bé nhiên nằm gục dưới đất bên cạnh là nhã đang co do nét mặt hiện rõ nỗi kinh hoàng tụt cùng mặc cho đám người gọi mấy lần nhưng nhã không thể trả lời bà màu sợ quá liền vả cho nhã mấy cái thật đau làm cho anh bừng tỉnh Bất thình lình lúc ấy thằng bé Nhiên dùng mình ngồi dậy, mặt ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Chứng kiến sự ấy đám người ú ớ không biết nói làm sao, bà mở mấy giây sau thì chấn tĩnh hỏi. Có chuyện gì mà chú cháu chúng mày đêm hôm ra cổng gì gào to như thế? Lúc này thằng bé Nhiên mới khóc được thành tiếng, nó ôm chầm đi cha mẹ rồi bảo. Cả nhà để tắt hương cô út không vào được nhà cho nên gọi cháu dậy. Xong cháu thế cô đứng ngập bên cạnh cổng và khóc. Cháu đi hỏi nhưng cô không có trả lời. Cả đám người tái mặt nhìn nhau vì biết hương hồn của út liễu nhập vào đứa cháu trai. Cả đám vội vàng dìu nhã và bế thằng bé vào nhà. Ai đấy cũng đều có những dự cảm bất an trong đầu. Sau khi lấy dầu nóng xoa cho ngày chú cháu nhằm mới sừng nhớ ra lời của con trai. nhầm bấm bụng đi ra nhà ngoài nơi đành bàn tờ vong của em gái không chỉ nhầm mà cả đám người có mặt đều run rẩy nhìn nhau cặp mắt dại đến lạc thần vì quả thần trên bàn thờ nén nhang đã thất tàn từ lâu cặp đèn cày cũng đã tàn lửa biến bàn thờ thành một vùng tối tăm và lạnh lẽo sự việc kinh hoàng đêm đó làm cho đám người chẳng thể ngủ lại được phút chốc thì trong nhà đã có rất đông người ngồi ai nấy đều dấy lên một dự cảm bất an vì người ta thường nói người trẻ chết linh không biết rồi đây sẽ có những tai họa dề sáng xuống đầu của gia đình. Sợ hãi là vậy song đám mà vẫn cứ phải cử hành. tinh mơ ngày hôm sau, hai chị em dâu của cô Liễu theo lệnh cụ tránh chuẩn bị bát cơm quả trứng, một đĩa muối, một chén nước, lần lượt dâng từng thứ lên bàn thờ vong. Đến giờ đưa tang cụ tránh đọc một bài điếu văn dài, sau đó lệnh cho đám trai làng dùng đinh đóng nắp ván thiên lại. Tiếng kèn tàu cất lên ỉ ôi, cũng là lúc cố quan tài được mọi người hàng xóm đưa lên xe tang. cống hẹn nên đốc làm lễ quay đầu quan tài, khi đám gã chạy đình kể vai nâng cố áo quan lên, bắt đầu cho cố quan tài sơn son thiếp vàng lên xe đòn, thì lạ thay cố quan tài rất nặng. Tám người sức phốc lực điền khiêng lên mà vất vả mãi mới cho được vào chiếc xe tang đang cắm ngập vòng hoa trắng. Mưa lại lất phất rơi Sớm chớp lập lệ rền vang trên tầng không Theo mỗi vòng bánh xe nặng nề Suốt quá trình được cổ liễu sang nghĩ trang Cả chứng đi trước linh cứu theo sau Đến đám anh em của nhầm đi sau linh cứu Còn thằng bé nhiên ôm di ảnh của mình đi đầu Càng trống được đánh lên hồi Một người đàn bà vượt đi vừa dài vàng mã tiền lẻ Từ nhà đến nghĩ trang Cơn mưa càng ngày càng lớn Làm cho đám mà diễn ra rất khổ sở chẳng những vậy quá trình để xe tang răng hết địa cũng hết như vậy chiếc xe đòn cả làng mới gấp tiền sắm sửa mới lắm vậy mà chẳng hiểu sao có quan tài quản sắc mỏng manh của cô liễu lại di chuyển rất chậm cứ nhúc nhích từng chút một người làng phải dòng một sự di thần ở chiếc xe rồi cứ như vậy kẻ kéo người đẩy mà phải thay phiên nhau liên tục mới làm cho chiếc xe di chuyển mặt ai nấy cũng thoát mồ hôi quần áo ướt đẫm vô cùng mệt mỏi Mồ huyền của cô liễu nằm sâu trong khu vực nghĩa để chôn thây của người làng do nơi chôn với đường tính khá xa nhau cho nên dân làng và đám anh em của nhậm và đội thang lễ. phải hạ quan tài xuống để đưa đến chỗ chôn khá nhiều các thanh niên mạnh khỏe được chọn ra ta mới bặm môi đồng thanh hôn lên một nhịp rồi dồn lực khiêng cúc quan tài lên vai để đưa đến chỗ chôn của quan tài khá nặng cho nên đám đó đi rất là chậm và bỗng nhiên ba người bên trái bị trượt chân vào cây hố. có quan tài nặng quá nên mấy người còn lại không thể gồng gánh nổi sức nặng. Vậy mà quan tài chưa xác cổ liếu bị rơi xuống, lăn một vòng vào oái om thay. Cái nắp quan tài dù đã đóng đinh rất chắc nhưng lại bung ra. Cái xác mới chết đứng hai ngày nhưng mà bộ dạng hệt như đang trong quá trình phân hủy nặng. Đấm vải trắng che mảnh của cô liễu bị gió cuốn bay. Mùi xác thân máu mù hôi thối tỏa ra khắp nơi. gầm cơn mưa cho nên không tan đi mà cứ lờ vờ như là một hơi trắng khiến cho ai nấy đều tái mét mặt vì hoàng sợ. Nhiều người trong đoàn đám mai yếu bóng vía bỏ chảy tán loạn. Đám thành niên khiêng quan tài thì cũng giặt thiết vào một góc về một cảnh tượng hãi hùng. Mặt ai nấy tưởng hồ như cắt không ra giọt máu ai nấy đều cứng họng không nói được tiếng gì vì khiếp đảm chứng kiến sự ấy nhầm và nhã đã chính tay của mình ôm xác của em gái lên và đặt vào quan tài rồi gọi thêm người đến khiêng quan tài về nơi an nghỉ vừa nén tiếng khóc vào trong lòng nhậm vừa lâm dâm cầu khấn út liệu em sống gôn thắc thiên em đừng phá nữa để mọi người chôn cất em tử tế không hiểu sao lúc đó có quan tài bỗng nhiên nhẹ tinh chỉ cần đúng bốn người khiên bốn góc cũng đi được bình thường, không mệt mỏi và dùng rất ít sức. Thật ra trong đám ma của em mình nhập đáp bản với cụ tránh, sẽ mời thầy danh. Bộ thầy cũng có tiếng chuyên về cúng kiến chấn điểm về làm đám tang cho em. Nhưng khi cụ tránh cho người sang làng bên đánh tiếng thì ngặt một nỗi, cụ danh lại bận việc chấn tránh cho gia chủ mãi tận tổng thanh đa. Về tăng sự thì không thể chậm trễ, Cho nên cực chẳng đã đành phải mời ông thầy khiển về. Ông thầy này mới vào nghề cho nên còn non tay. Chẳng biết tính toán sở chôn có đúng hay không. Mà chẳng hiểu sao đám mà diễn ra khó nhọc quá. Dẫu sao thì cố quan tài cũng được hạ huyệt. Nhầm là người lấp miếng đất đầu tiên. Sau đó đến Nhã. Tiếp đến là hiên vợ nhậm. Rồi đến lành vợ của Nhã. Và hai đứa cháu của Liễu. Liền sau đám tang dân làng ai nấy cũng ném cho Liễu một cái nắm đất. Và công việc sau cùng của đội tăng lễ. theo mỗi sẻng đất nháo buồn hất xuống. Tiếng cầu kinh văng lên não nể trong kinh mưa. Huyện mộ cuối cùng cũng được lấp xong. bà mẫu quay sang bảo cụ tránh. Cụ bảo anh em của thằng Nhậm về đi. Nhớ tuyệt đối không đi theo cái đường lúc đi. Và chúng nó no không được khóc nữa. Vì như vậy là hồn người mất khó mà siêu thoát. Cụ tránh gật đầu quay ra an bài. Còn lại một mình đứng trước huyện mộ bà mậu buông tiếng lòng lạnh lẽo thôi út liễu ơi con an nghỉ đi nhé sau cái lễ tạm chiều được cử hành trong buổi chiều mưa gió dân làng cố nán lại thêm một chút để không khí trong nhà của ông tước đỡ đi phần nào tăng thương tiếng sầm tối khi mà mưa ngớt người khách cuối cùng trong gia đình cũng đi về còn lại mấy người trong nhà với nhau ông Tước âu sầu ngồi ở bàn uống nước nơi góc nhà cạnh bàn thờ gia tiên Bàn thờ con gái đang đỏ trong ánh nến, tình cảnh kẹt đầu bạc tiễn người đầu xanh, thần có đối tang thương. Hai anh em của nhầm cũng ái ngại nhìn nhau, hiên và lành thì đang trong buồng chăm sóc cho mẹ chồng. Sau cái chết của con gái bà tức không chấp nhận sự thật, cho nên hễ tỉnh lại là ngất, người gầy dọc đi trông thấy. Nhưng tưởng sau cái chết của út tiễu, mọi việc lại diễn ra theo nghiệp sống bình thường, thế nhưng không. Có lẽ điều mà ai nấy đều cố tránh không muốn nghĩ đến, đó là người chết trẻ thường rất tinh thực sự đã xảy ra. Một tuần sau cái chết kỳ lạ của cô Liễu, đó là một buổi sầm tối mưa gió như rồng bão. Ông Sáu đi từ đồng về nhà, lúc đi ngang qua con đường ruộng nơi cô Liễu bị trúng gió, thì bất trần gặp một người con gái áo trắng, cô ta đứng thất thểu ở đoạn đầu bờ. dưới trời mưa rông sương mù lại hơi đậm cho nên ông Sáu chẳng nhìn rõ. Khi ông tới gần để muốn hỏi chuyện, thì người con gái ấy đột nhiên biến mất. Ông Sáu hoảng quá nghi là ma cỏ, về kể cho vợ mình là bà Sáu biết chuyện, thì bà chỉ chửi ông đã dở hơi và nghĩ quẩn. Nhưng bà nào có biết thứ mà ông Sáu của chồng bà thực sự thấy là ma? Ông Sáu sợ quá không dám kể việc đó cho ai, nhưng đến người thứ hai thì việc gặp hồn ma lang thang ở cánh đồng này đã đồn ẩm cả lên. Gia đình của ông Thước có một tròi canh vịt ở cạnh nơi cô Liễu gặp sự lạ không xa. Gia đình của ông nuôi đến hơn trăm con vịt bầu. Ban ngày là bà Thước ở lại coi vịt, còn ban đêm đến phiên của chồng. Đêm đó ông Thước ra còi. Đêm đó ông Thước ra tròi canh theo thói quen. Đần gần đây nản trộm cắp giấy lên giữ quá. Thành ra ngồi mái ông Thước mới vào trong tròi, răng bụng và ngả lưng. Nằm thiêu thiêu được một lúc, Ông Thức lúc này chợt bật dậy vì nghe tiếng ném đất rào rào lên mái tròi. Xe đồng không bông quảnh thế này thì lại có tiếng ném đất, thế đích thì đích thị là chỉ có đám man cấp. Đám ấy muốn thử xem ông Thức đã ngủ chưa để dễ bề hành động. Vội vã chui ra khỏi mùng, ông Thức chộp lấy cây gậy gỗ xuyền hắng giọng đi ra kiểm tra. Xe ánh trăng mờ cổ vầng trăng khuyết, không gian trải dài một khoảng thinh vắng. Âu Thức dõi mắt nhìn kỹ, hơn trăm con viện vẫn xúc đầu ngủ chẳng có dấu hiệu gì là của kẻ đột nhập vào đây. Cẩn trọng hơn nông thức còn đi một vòng xung quanh chẳng có gì lạ. Cho rằng mình ngái ngủ nghe nhầm, ông thức yên tâm ôm gậy quay vào nhà. Nhưng vừa mới bước chân lên tròi chợt ông giật mình khi nghe thấy tiếng rội nước rào rào bên nông. Hoàng hồn đông thức vội vã xách gậy chạy ra kiểm tra. Nhưng điều làm trông cảm thấy hãi hùng nhất là rõ ràng vừa giờ tiếng rội nước phát ra rõ rành rạch. Vậy mà khi ra xem thể thấy đồ nước cạnh tròi vẫn còn để ấm áp Và nền đất quanh đó khô gian như chưa hề bị ướt Chưa kịp hiểu ra chuyện gì Thì một lần nữa ông thức chợt dùng mình Theo bản năng ông quanh hoát lại Vì một dây trước thôi Có một luồng âm phong đem theo hơi lạnh sộc đến Làm tóc gái của ông dựng ngược Cảm giác đó làm trông buông rơi cây gậy trong tay Ông thức hoảng hốt khi cảm nhận Rõ ràng có ai đó đang đứng lù lù Sau lưng của mình nhưng thứ hiện diện trong mắt của ông chỉ là không gian tranh tối trành sáng và tiếng mấy tàu lá chuối cọ vào nhau xào xạc một cảm giác rờn rợn lên lỏi vào da thịt làm trông thức dùng mình ớn lạnh ông nhặt vội cây gậy gỗ đang rơi trên nền đất rồi tính trở lên tròi thì bất thình lình lúc cúi xuống khi ánh mắt vô tình quét qua giữa hai chân ông kinh hãi rú lên khi thấy sau háng của mình cách mặt của ông chỉ độ hai găng tay lù lù một thân ảnh đàn bà ngồi xổm Người đàn bà toàn thân quấn vải liệm màu trắng, mái tóc xóa dài chấm đất và ướt sũng, Hai hốc mắt trúng sâu đen ngòm đang nhìn ông chừng chừng. Làn da của người đàn bà đó trắng giã thoát tục và gương mặt vô hồn đó chẳng ai khác ngoài cô Liễu. Tin ông Thức nửa đêm gặp hồn ma cô Liễu rồi sợ quá lăn đùng ra Liễu đi, đồn ra nhanh lắm. Sáng hôm sau bà Thức ra thay trầm, thì ông Thức nằm lăn cành ở đó thì hoảng hốt gọi người tới cứu và đám người sau khi nghe tin đó ai nấy đều sợ xanh mặt. chẳng những dòi cho trông thước bay quá nửa hồn vía, bên trong bồng còn chất đầy từng cục đất to chất cao bằng đầu gối. rồi không nói xong ai cúng tin việc cô liễu hiện ra quấy phá là thật chứ chẳng phải chuyện đùa. nhất là khi ông sáu cũng xác nhận đã từng thứ bóng trắng làng vàng ở bãi đồng này và biến mất khi ông gọi tin. kẻ yếu bóng vía thì nghe xong mặt mày sám ngắt run rẩy đứng thành đám. Có kẻ to gan thì lại bĩu môi bào Các bác cứ nom gà hóa cuốc Chết là hết Làm gì có cái chuyện hiện ra rồi dọa nạt người khác Rõ là vớ vẩn mà Ông thức lắc đầu đáp Có chứng kiến thì mới biết sợ Chứ tôi là tuổi hại lắm Và chẳng biết chuyện gặp mặt đó kinh hoàng ra sao Mà ngay ngày hôm sau Hai vợ chồng ông thức gọi thương buôn Đến bán hết đàn vịt Đồ đạc trong tròi dọn về ngôi nhà trong làng Cho đến đúng ngày hôm sau Đừng lúc giữ trưa nắng gắt thì bà Lăng Huân nghe tiếng người ồn ào huy náo Đang nằm ngồi chưa trên chóng Thì bà bật dậy ngó ra Hai người đàn ông đang khiêng một người đàn ông nữa đi vào cái đàn ông kia mặt mũi xanh lẻ Chân tay buông thõng tự hồ mất hết sức lực đang mắt nhắm mắt mở Bà Lăng định thần lại một lúc Mới nhận ra đó là người quen Họ là người trong làng này Và người đàn bà tất tả tiến vào sâu cùng kia là bà Như Làm nghề bánh Làm nghề bán bánh trôi trong làng lúc này ông lang huân cũng từ trong nhà bước ra thế bộ dạng đó ông vội hối hai người đàn ông khiêng người bệnh lên phản kê dưới cửa sổ rồi ông lang lao đến dùng chiếc túa nảy miệng của người bệnh ra vừa này ông vừa quát nhanh lên giữa tay chân nó lại không là nó cắn lưỡi bà còn đứng được ra đó làm gì vừa nhà lấy cho tôi ký hút sành con nắp màu đó nhanh không chít người bây giờ bên trên tấm phản người bệnh mới đưa đến đột nhiên co quắp chân tay mắt lồng lên trắng rã miệng sùi bột mép chín miệng sùi bột mép răng nghiến kẹt kẹt Bỏ rằng này xem chừng nguy kịch đến nơi ông lang huân vội vã dùng tay trái ấn huyệt trên trán tay phải nhét chiếc đũa vào giữa hàm răng kẻ đó đoàn lệ cái hũ vợ đưa ông vội vàng dốc huyết vào miệng bệnh nhân một thứ mùi hăng hắc bốc lên làm cho ai nấy đều nhăn mặt sắp cạn cái hũ chừng ba chục nhịp thở sau thì kẻ kia đã bình ổn trở lại hơi thở không còn gấp gáp và sắc mạnh cốc bớt xanh xao đến lúc này ông lang mới bỏ chiếc đũa đang ngáng cầm miệng ra vuốt mồ hôi trên trán đồng vội vàng hối vợ. bà lấy thông nước ấm ra Tuyệt pha thuốc còn lau mình so bóp cho nó một trong hai người đàn ông mừng quýnh hỏi Khỏe khỏe rồi hả thấy làm sao mà khỏe nhanh vậy được may mà chúng mày đưa nó đến nhanh chậm tí nữa ngày này năm sau là ngày rỗ chậu nước ấm được đem ra ông lang vừa hòa nước thuốc vừa gặng hỏi mà sao cái thằng này nó bị vậy Trước giờ tao có nghe nói nó bị bệnh hoạn gì đâu Tự dưng lại lên cơn phong giật vậy Thế bảo nó bị phong giật ta à? Chân tay quả quắp mặt mày xanh bồng Toàn thân co giật đích thị để trúng gió Đời tao chữa bao nhiêu bệnh Tao còn lạ gì Không phải đâu thầy Cái thằng này nó bị hồn má con liễu nó vật đó Mà quỷ nào vật giữa thanh thiên bạch nhật Anh nói quảng xiên Rồi đến tay ông bà tước lại không hay đâu Thật đó thầy Thằng này nó nghe lão thức kể việc gặp mà phong hồn cô liễu nó mạnh miệng tuyên bố làm gì có ma đám bạn thách nó đi ra ngôi mộ cô liễu. Nếu mà dám đái lên đó một bãi thì được ba quan. Thế là nó làm thật thầy ạ. À? Thầy biết chúng tôi tìm được nó ở đâu không? Trên mộ cô liễu. Chứ chẳng lẽ là giữ chưa nó lên đó làm gì? Bà Như gật đầu chêm vào. Bà cười nói đúng đó thầy. Lúc ba chúng tôi nhìn thấy nó là nó đang ngồi gục đầu. Nó làm nhảm trên mộ cô liễu. Kêu nó nó không có xuống. Nhìn hai mắt nó trắng dại cả ra. Lúc chúng tôi mang nó xuống mà thiên lạnh cả sống lưng Chỉ sợ là cũng bị nhập nữa thì khổ Ông Lang nghe đến đây thì dùng mình một chập, Tin đồn hồn ma của cô Liễu hiện ra nhát người Lâu nay ông Lang có nghe tin Ông tin chuyện đó là thật Và chính ông cũng chứng kiến cảnh tượng cô Liễu chết Khi mà đưa vào nhà mình Rồi bản thân là một người cứng bóng vía Vốn không tin vào thế giới khói âm Thế nhưng mà cảnh tượng cô Liễu học máu chết vẫn nắm ảnh ông Lang trong mỗi giấc ngủ. Thêm việc bà Lang lại là người rất sợ tối, nên ngoài mặt ông Lang vẫn còn phủ nhận những tin đồn đó, nhưng mà sâu trong thâm tâm Ông đã dấy lên một nỗi hoang mang vô hình. Người đàn ông đầu tiên tiếp tục chim thêm: chưa hết đâu, lão lục ở nhà có cái vuông cá ở ngoài đồng cũng bị nhát rồi đấy. Ông Lang ngừng tay. mày bảo sao? lão lục lão lục lác đấy hả? người đàn ông vâng giả rồi gật đầu thuật lại cách đây bốn hôm hôm đó trời nắng nóng hai vợ chồng lão lục thả lưới để kéo cái mẻ cá thoai thường việc ấy diễn ra vào tầm trưa xong do trời nắng quá cho nên là đến chiều muộn hai vợ chồng mới bắt đầu làm việc làm từ sầm tối tới cuối giờ dậu nhằm bảy giờ tối thì kéo xong đem số cá kéo được bộ vật trong lu mai đi bán cơm nước qua loa lão lục nằm trong nhà nghỉ còn bà lục thì mắc cái võng bằng lưới nằm ở ngoài sân gió ngoài đồng thì mát lắm Thêm việc làm việc nặng nhọc nên thân thể mệt rũ. Hai lý do đó khiến cho bà Lục thiêu thiêu ngủ đến lúc nào không hay. Đang tiếp đi trong giấc ngủ chập trờn, bỗng dưng bà Lục giật mình mở mắt vật tỉnh dậy. Vì thấy võng đu đưa rất nhanh, hệt như có người dùng tay mà đưa rất mạnh vậy. cái võng đung đưa càng lúc càng nhanh khiến bà Lục loạn trọn suýt ngã. Hoàng hôn chống được chân xuống đất, lúc đó bà Lục cũng không hoài nghi gì. Bà tiến vào trong nhà nói bằng một giọng hờn rỗi. Cái lão này Người ta đang thiêu thiêu ngủ thì ra giật võng Sao có ngày tôi lộn cổ xuống đất chết tươi Thì lão đi lấy con khác về để nó hầu Ồ ừ, hai cái bà này Bà mơ ngủ đấy hả à? Tôi đang nương nằm đây chứ hơi đâu mà giật võng của bà Rõ là lầm cẩm Ngủ mê cho nó lắm và rồi nói vơ va vơ vẩn Ồ thế không phải là lão hả à? Rõ ràng cái võng nó rung lên bần bật Sao lại có sự lạ thế Chẳng nhẽ là tôi ngủ mơ thế rồi bà lục lại bỏ ra võng nằm Vì trong nhà ngột ngạt quá hà mình nằm xuống với hàng tá suy nghĩ mông lung tưởng một lúc sau thì bà chợp mắt lúc nào không hay nhưng cũng y như lần trước đang tiêu thiêu ngủ thì bà lục nghe thấy tiếng tổng lạ phát ra lần này là ở ngay ngoài ngõ và thanh âm đó giống nghẹt tiếng dép khua luyệt quẹt. tiếng dép lê vọng lại từ ngoài cổng và mỗi đúc tiến sát vào cái võng nơi bà nằm bà lục giật mình mồ hôi vãn đầy trên trán chảy xuống miệng mặn chát khi nghe tiếng dép này không khí đột nhiên chuyển sang các màu bức bách ngột ngạt như bóp nghẹt cổ họng của bà Đúng lúc bà chống tay định nhỏm dậy Thì cái võng lại nhúc nhích và tứ chi của bà đột ngột nặng trĩu. Cái võng rung lên bần bật như có ai đó cầm bàn lay mạnh Trái tim của bà lục muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực Bà nắm chặn hai mắt trong kinh sợ tuột cùng Thì nhưng vẫn có cảm giác rõ rệt trước mặt Có ai đó đang thò đầu nhìn vào võng Tựa qua đất nặng nề đang đè ngén thân thể Toàn thân của bà lục chít cứng mồm há lớn nai mắt trộn trừng. Thứ chi của bà không nghe theo lời của đầu óc. Toàn thân của bà không thể nào nhúc nhích. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời trói ngợp đến tâm trí của bà. Cái võng trao càng lúc càng mạnh. Bà lục nằm chít chân trong đó cầu cứu trong vô vọng. Tim của bà đập loạn nhịp mồ hôi đổ xa. Bà la hét nhưng từ miệng phát xài những tiếng ú ớ vô lực. Và khi cái đầu đó thỏ lên Bà Lục rú lên cái thấy gương mặt xanh xao của cô Liễu, con gái của ông bà Tước, người đã chết cách đây không lâu. Nơi khiếp đàm làm cho bà Lục rú lên, cầm với tiếng hét thất thành đó, bóng ma của cô Liễu biến mất. Bà Lục dãy đàm rồi ngã lộn cổ xuống đất, đang nằm trong nhà nghe tiếng thét của vợ ông Lục tá hỏa lao xa. Thế vợ bỏ lít lại viết của mình, ông hoàng hốt dịu vợ dậy. Bà Lục bóng tay của chồng rồi nói đứt hơi, Ôi ông ơi, còn Liễu nó, nó giật võng tôi ông ạ à. nghe vợ nói đến đây ông lục liền vội chạy vào trong lấy con dao phay đang dắt trên vách ra phăng loạn xả rồi chặt nát cái võng kể đến đây người đàn ông kia dùng mình rồi kết luận đấy thầy xem đi rõ ràng vong cô liễu hiện ra để dọa người thế cho nên việc thằng này phạm mộ bị vật cũng là lẽ thường thôi ông lang và mấy người kia nghe kể lại không xét mà run một người có thể do quáng gà nhưng bốn năm người đều lên tiếng xác nhận thì át hẳn việc oan hồn của liễu hiện ra trăm phần trăm là sự thật ông lang chậm ngâm suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục lau nước thuốc được một chàm ông sai đám mấy rìu kẻ kia về còn mình thì với lấy cái ba to vội vã sang nhà ông tước ông tước và con trai con dâu cùng các cháu đang ngồi ăn cơm thế ông lang sang con dâu thứ tên lành vội mau mồm mời ông vào nhà ông tước cũng định đứng lên tiếp khách xong ông lang ngăn lại bảo ông cứ ngồi ăn còn phần của mình ông lang tiến lại bàn thờ thắp cho liễu một tuần nhang sau cái chết của con gái bà tức đầu bạch ốm to bà nằm liệt giường liệt chiếu người gầy gọc như là que củi sức khỏe xuống dốc không phanh thắp xong tuần nhang ông lang tiến ra bàn uống nước cũng là lúc ông tức chống tay đứng dậy xót ra bắt nước vối ông tức âu sầu đẩy trông lang rồi nói bằng một giọng đượm buồn mời thầy uống nước Ông Lang đi thẳng vào vấn đề chẳng nề hà. Trước khi tôi sang đây để tiện thăm tình hình bệnh tình của bà nhà. Sau thì cũng xin nói thẳng. Cả đây con bé nó về nhiều quá. Sân làng mình gặp rất nhiều. Chắc cả chúng nó e cho nên không dám kể với quan bắc đây. Chứ là hàng xóm thân tình tôi bảo thật. Hay là gia đình ta ra ngoài bật đất đó. Làm cái lễ cúng cho con bé nó siêu thoát. Cứ tình hình nghe vậy không có ổn đâu. Ông Tức như chạm trúng tim đen đông thở mạnh buồn hơi. Ném mách mắt ra khoảng sân đầy nắng Nhà tôi cũng đang tính đến sự đó đó thầy Việc này e là hệ trọng lắm Vì nó liên quan đến ngôi mộ hoang sau vườn Con bác bảo sao Sao lại liên quan đến ngôi mộ hoang sau vườn Chẳng phải đó là một ngôi mộ vô chủ Bỏ hoang mấy chục năm Ông tước nén tiếng thở dài Nặng nề thuật lại Nắng đã tắt mây đen là đâu ùn ùn kéo tới Vô tình làm cho câu chuyện Thêm phần rùng rợn Sau cái chết của con gái Có lẽ do quá đau buồn cho nên bà tức đổ bệnh to. Bà nằm liệt một chỗ sức khỏe suy yếu hẳn. Đến bữa chỉ ăn được mấy thể cháo loãng cầm hơi. Thêm một điều khác là bà rất ít khi ngủ vào đêm nào cũng than nhức đầu. Và đêm nào cũng than đau nhức toàn thân. hệt như có hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt. Ông Long huân nghe đến đây thì thấy lạ. Kể lạ thật. Tựa tay tôi thăm khám trận bệnh cho bà nhà. Bà nhà là tâm bệnh. Xong buồn phiền quá nên bỏ ăn bỏ uống. Sao lại xảy ra cái việc đau đớn vậy chứ Ông thức âu sầu lắc đầu đoạn kể Về cái đêm kinh hoàng Mà vợ ông đã trải qua Đúng ra là cách đây ba ngày Sau khi đem cô con gái út ra đồng chôn, Đêm đó vì quá chán đàn Ông thức lôi rượu ra uống Cố ép mình vào trong cơn say bất tận Còn lại một mình Thì ông nằm trần chọc mãi không sao ngủ được Bà tức lật đặt ngồi dày Vấn lại tóc vén bùng chui ra Tiến đến bàn thờ con gái Ở gian nhà ngoài để thắp nhang đang thẫn thờ thì nhìn tấm di ảnh con gái trên bàn cúng, đột nhiên bà tức nghe tiếng đập cẩm. Tiếng đập cẩm trong đêm vắng diễn ra rất nhỏ, nhưng thanh âm ấy như xoáy sâu vào ốc, làm cho bà giật mình ngoái đầu nhìn ra. Lấy tay áo trong nước mắt, bà tức mệt nhọc lê tấm thân ra cầm, để xem người nào đêm hôm còn tìm đến. Tiếng đập cẩm tuy bé nhưng ngày một dồn dập Khi cái then cửa hạ xuống cánh cổng gỗ vừa hé ra, sẽ ánh sáng mờ của vầng trăng đêm. Bà Tức hoảng hốt khi thấy con gái của mình đã út liễu đang đứng thập thọ ở gốc cây gạo, cách cầm chỉ độ giam thước. Bà Tức dù nhớ mong con gái nhưng trong tình cảnh này bà trần hoàng sợ cực độ không thể nào hết lên được. Đôi chân cũng như bị chôn tại chỗ, không có di chuyển nổi. Hồn ma của út liễu đứng nhìn bà một lúc sẽ biến mất. Rồi nhiều đêm sau đó có đêm bà Tức bất chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng còi Bà ra sân thấy con gái đang đứng ngay bên cạnh hàng rào. Hồn ma của út liễu cứ chân chân nhìn bà Cưng mạnh không có biểu cảm Từ ngày con gái mất không một đêm nào Bà Tước có một giấc ngủ yên Dần ra thì bà sinh ra chứng mộng du, Cứ đi lang thang ở ngoài đường giữa nửa đêm Bà trông thấy con gái phía trước Nhưng khi mà anh đến gần Thì con gái bà lại tín xa hơn Có lần bà hoàng hồn hoàng vế Khi mà tỉnh dậy Thấy mình vừa ngủ cục bên mộ của con gái Bản thân của ông Tước không phải là người mê tín nhưng với những chuyện kỳ lạ xảy ra quanh vợ Ông bỗng thấy hoang mang Ông đem những chuyện này kể với người bạn thân trong làng Nhưng họ không tin Mà còn cho rằng ông bị hoang tưởng Bà Tước thì ngày càng mệt mỏi Nhiều lúc bà cứ ngây người ra như bị ai đó cướp hồn Kể đến đây thì ông thức Âu Sầu nói Sau đó nhà tôi cô đi xem thầy Thầy bảo bị tà nó quấy Nhưng bà sức thầy không dài nổi Tôi đem cái sự đó kể về cho các cháu đây mà trong lòng cứ thắc mắc mãi là tại sao lại có hồn ma quấy phá nhà mình kể xong thì con dâu thứ của tôi cháu lành đây nó mới sực nhớ ra một chuyện đại kỵ đó là có lần con bé Leo nó chót ra làm vỡ bát nhang ở ngôi mộ cổ sau vườn có lẽ do phạm phải điều ấy cho nên con bé nó bị chết oan ông lăng huân nghe đến đây thì quay sang hỏi cô con dâu thứ có thật vậy không lành lúc này vâng dạ đáp dạ bẩm đúng vậy việc uốn liễu bẻ sung rồi vô tình làm vụ bát nhang thì cả nhà con ai cũng biết vì thế cho nên con mới sợ trăm phần trăm là phạm vài điều kỵ ấy nên là ma quỷ nó mới hoành hành ông lang huân suốt sáng nói thế nhà quan bác cũng phải nhanh mời thầy về đi còn ra ngoài đó dì cúng gọi vong con bé về chắc nó đói khát lắm cho nên mới đi chọc phá người ta đừng để lâu tội nghiệp ông lang xin phép về được một lúc thì thầy cúng đã tới nhà khi theo lời gia chủ thì cũng lập đàn thấp nhang trong khuôn viên đất rồi gieo ba đồng âm dương xin đài Lầm nhầm tính toán một lúc thầy phân vân rằng gia đình của ông tước bị một vong chiêu phong này chít lâu rồi phải cúng kiến rất hậu thế là gia đình của ông tước bỏ ra một số tiền rất lớn cúng kiến xong đâu vẫn vào đấy hồn ma của út liễu hiện ra dọa người còn tình hình của bà tước thì nghiêm trọng hơn hẳn ba ngày trôi qua từ khi thầy lập đàn cúng giải vong Bà Tước bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Bà càng uống nước càng khát, bụng càng ngày càng to. Bụng của bà to đến độ không ăn uống được gì. Người bà Tước gầy nhom như cành củi, trong khi đó bụng vẫn cứ trương phình y như có người bầu vượt mặt. Kinh hãi hơn toàn thân của bà Tước chỗ nào cũng có một cảm giác rần rật, như hàng trăm con kiến bò. Chưa dừng lại ở đó, bà Tước còn đột nhiên thay đổi tâm tính, phát điên phát rồ không chỉ chửi bà con hàng xóm bà còn vác dao chém cả ông tước chục lần may mà ông tước nhanh chân chạy kịp khi vợ mình bị tà ám ông tước vội đưa bà vợ đi nhờ người cứu chữa sau khi gặp được một người cao tay người này cho bà tước uống một thứ thuốc bí truyền tay lấy trứng gà lăn khắp mình mẩy chân tay của bà tước khi đó bà tước làm dữ lắm phải có người giữ đồng thời cột chân tay cố định vào giường sau khi làm phép xong thì bà nôn thốc nôn tháo một mùi tanh kinh khủng bốc lên kinh khủng nhất là mỗi lần nôn hòe lại bật từ mồm ra một cái đinh bằng sắt lớn có những cái đinh nhỏ thì ra liền hai ba cái ngoài đinh ra còn có cả móc câu mọi người có mặt đều sợ xanh mặt ông tức biết đây là một ông thầy cao tay ấn cho nên lục này cầu xin thầy cứu giúp nhưng vì thầy bùa đó lắc đầu rồi phán nhà ông có quỷ ở trong nhà cái con này nó là tà độc nam dương vì nó nên con gái của ông bà mới không vào nhà được Hồn của nó vất vượng ngoài đường thứ cho tôi vô lực tôi không đủ sức Xin ông bà về mọi người khác cho Rời khỏi nhà thầy bùa Ông tức cứ suy nghĩ mãi ngôi mổ cổ sau vườn hàng tháng Vợ chồng ông vẫn hương khói đều đặn. Chả lẽ chỉ vì việc vô tình làm vỗ bát nhang Mà cái giá phải trả lớn đến như vậy Bắn đi một tuần sau Bà tức giàu giàu ngồi trước nhà mắt dõi xa xăm Mấy đêm liền bà tức trắng không ngủ được vì cứ mỗi lần bà đặt lưng nằm xuống chậm mắt Là lại có giọt nước tanh hôi từ đâu nhễu xuống Khi bà bàng hoàng mở mắt ra Thì thấy có bóng đen Cái bóng đen người không ra người Ma không ra ma đứng đó Hai mắt mở to đen lấy trợn trừng Sau đó liền biến mất trước mặt của bà Như chưa từng có vậy được mấy lần thì bà thử đặt lưng xuống giường để ngủ Thì đều xảy ra tình trạng tương tự Bà hái quá cho nên mấy đêm liền đều thức trắng chỉ canh canh lúc ban ngày có chớp mắt tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy Giờ này đang là buổi trưa Thường thì bà tức lại chuẩn bị tranh thủ đi ngủ để hồi sức Vì ban ngày quỷ không có xuất hiện Nó chỉ hiện về vào ban đêm Mà đúng lúc bà định đứng lên từ cây trọng trước nhà Quay đầu đi vào buồng trong Thì liền có tiếng con gái gọi đến từ ngoài cầm ơi. Bà tức quay lại thứ hai đứa con dâu đang tín lại mệt mỏi ngồi xuống và đượm buồn hỏi hay đưa bay ra mộ em nó hả người con dâu trưởng tiên hiên ngồi xuống bên cạnh mẹ trầm, nhanh tay rót ra ba bát nước hương đẩy cho em dâu lành một bát rồi bảo vâng bu ạ à. thầy đã dặn cô út không được vào nhà cho nên phải cúng cơm ngoài đó thì bu thấy trong người sao rồi bà tước ngắn ngầm thở dài rồi kể về những giấc mộng liên tiếp gặp phải thương mẹ lành nắm tay của bà tước bu có thèm ăn gì không để con chạy ủ ra ngoài chợ mua về cho bu ăn bu không hay đứa bay đi nghỉ đi bố phải đi ngủ sớm lát đêm còn thức ngó thấy mẹ chồng lật đi vào buồng hai người con dâu chỉ biết ái ngại nhìn nhau rồi cũng bỏ đi làm việc của người nấy chuyện bà tước chưa giải quyết xong thì đến lượt ông tức gặp quỷ tức là một đêm trăng sáng sòng đứng gió sau khi thấy vợ của mình lịp đi trong giấc ngủ mệt mỏi ông tức cũng hạ mình nằm xuống cả tối thức canh cho vợ ngủ Ông đã quá mệt mỏi cho nên là đặt lưng xuống giường là ông ngủ ngay. Trong giấc mộng bị ấy thì ông thấy mình đang đứng trước ngôi mộ cổ sâu vườn. Hoàng sợ ông lúc này liền vội vã đi lên nhà trên. Mới đi đến sân thì ông dường như không tin vào mắt của mình. Căn nhà không còn như thường ngày ông vẫn sinh sống mà bây giờ nó chỉ như là một đống đổ nát hoang tàn. Ông thức hoàng hốt đi sâu vào bên trong. Trong đống đổ nát đó ông nhìn thấy ba cỗ quan tài. Ông bước đến run rẩy mở nắp. Nắp quan tài thứ nhất vừa bật lên ông nhìn vào. Bên trong đặt xác con gái của ông. Cái quan tài mở ra thì là vợ ông nằm đó. Và cái quan tài thứ ba chẳng có gì trong đó. Ông tức khiếp đàm đứng chôn chân. Thì bất thần có một lực đầy rất mạnh. Làm ông ngã nhào vào trong quan tài. Hoàng hốt ông vụn lên xong tấm thiên quan tài đóng lại rất nhanh. Nhốt ông vào bên trong. Và trong giây phút hoàng hồn đó. Ông đối diện với nó thứ quái dị người không ra người mà không ra ma đang để nó ván thiền tính giết âm ông thức bật dậy với nỗi hoàng sợ thấu tâm can thở hồng hộc mồ hôi vã ra toàn thân vì tiếng tim đập loạn nhịp đêm đó ông trong đèn thức trắng Xong đó mới chỉ là khơi trong một chuỗi ác mộng mà ông sắp đối diện mỗi đêm khi ngã lưng ông đều khiếp sợ có hôm ông đi ra giếng phục mặt xuống vại nước cạnh giếng để rửa mặt khi ông nhấc khuôn mặt của mình lên từ trong bóng nước ông có thể nhìn thấy một bóng người lập lòe đang nhỏm xuống phía ông. Từ ngay cái cây nhãn sau lưng, bóng người đó ngồi chăm chú nhìn ông bằng một đôi mắt đen tuyền. Ánh nhìn chồng trọc khiến ông thức hai người đứng chôn chân. Mỗi ngày trôi qua thì hồn ma đó tra tấn ông bà như là một cực hình. Ông thức có một cảm giác đôi hôm nữa thôi là cả hai vợ chồng trong căn nhà này sẽ không thể chịu đựng thêm nữa. Rồi là con quỷ không giết người nhưng cũng khiến cho người ta phải kiệt sức mà ngã gục. Cho đến đêm định mệnh đó, gia đình của hai người con trai có việc xuống huyện nha Trong nhà chỉ còn ông bà Tước cùng đứa cháu họ ở tổng kế bên sang chơi. Ngày cháu này năm nay tròn 30 thông minh và lanh lợi. Sau khi nghe bà Tước dục đi tắm rồi trở vào ăn cơm, Ngày cháu đi đường xa ngủ hết cả một ngày rồi cũng nghe theo lời của bà Tước trở ra nhà sau tắm sửa trước khi ăn cơm. Thằng bé chậm mình vào trong nước tắm rửa sạch sạch, đoạn trở đến nhà trên Thế trên mâm cơm hết rượu, ông tức say nó đi mua ở quán bà Nhẫn. Thằng bé vâng dạ cầm tiền rồi đi mua. Lúc rời khỏi quán bà Nhẫn thì trời đã nhá nhem. Đang nhảy chân sáo về nhà, cho thằng bé dừng lại, khi thấy một bóng người con gái đang hít nghiêu ngao. Cả người của cô ta mặc bộ quần áo bà ba đi làm đầm, mái tóc cô dài chấm hông đang đi đằng trước. Vì đã quá lâu không về tổng này chơi Xong thằng bé vốn nhớ sai cho nên lập tức nhận ra Cái dáng người đó là của cô Liễu Thằng bé đứng chết chân tại chỗi vì nó hiểu cô Liễu đã chết Có thể là người giống người mà thôi như vậy cho nên thằng bé mạnh bạo đi về nhà Nhưng càng lại gần thằng bé lại càng thấy giống Lúc đi ngang qua người con gái đó Thằng bé len đến kiện xăng để xác nhận Và một điều khủng khiếp đập vào mắt của nó làm cho cái hồ lô rượu trong tay rơi xuống đất vỡ tan Bởi vì người con gái đang nhìn sang nó chính là cô liễu Cô liễu mặt mày xanh xao, Một đôi mắt đen tuyển màu tên kịt ma quái Và điều làm cho thằng bé khiếp đảm nhất là từ trong miệng của cô Nôn ra rất nhiều đinh nhọn và tóc dối Đinh nhọn và tóc rối thấm đẫm máu tươi Khiến quang miệng như là một cái hốc đỏ nòm Thằng bé hét lên rồi vùng chạy về nhà cùng lúc đó ở nhà ông thức trong khi đợi thằng cháu bèn múc một bát nước sau uống. Ông vừa kia cái bát nước sau muốn luộc lên môi, uống một ngộm nước nhốt xuống thì chợt cổ hồng của ông bị tắc nghẹn như có bàn tay của ai đó thò vào. Ông Kinh hãi khẳng nhổ liên tục như có thứ gì đó đang mắc trong cổ họng Một cái búi tóc màu đen từ từ tuôn ra từ trong miệng của ông. Thằng cháu vừa lao vào nhà liền bắt gặp ngay một cảnh tượng kinh hoàng. Âu Tức đang cố gắng dùng thêm móc hỏng Và từ trong cổ hỏng của ông trào ra những sợi tóc rất dài Là một cái nhúm tóc sống nghẹt nhúm tóc mà hồn ma cô Liễu móc ra Chính cổ hỏng của mình vừa xong Âu Thức móc xong cái búi tóc trong cổ hỏng Cũng là lúc thằng bé cháu hoảng sợ kể lại chuyện gặp hồn ma của cô Liễu Cả ba người sợ xịt ngồi bên nhau mâm cơm cũng chẳng ai thèm động đũa Bác Tước ơi, bác có nhà không đây? Nghe tiếng gọi từ ngoài cổng ông tức gắng đứng dậy rồi tiến ra để xem. Theo mỗi bước chân loạn tròn ông cố gắng giấu đi nỗi kinh sợ hiện lên trong ánh mắt. Nhưng thân thể khẽ run lên. Khánh cổng mở ra ông tức nhận ra ngay người đến là ông Đạt. Người đã xem thế đất cho gia đình của mình. giờ mới mua lại mảnh đất này từ tay con trai ông bá hộ ngành. chưa kịp để trung tức lên tiếng thì ông Đạt đã sút sáng hỏi: Chết thật đó. mới có mấy năm không gặp sao con bác lại tiểu tụy thế này ông đạt nắm lấy tay của bạn rồi vội hối bác đi đường xa mệt rồi vào nhà ăn chén cơm rồi từ từ tôi thư chuyện ông đàn vội vã theo chân của bạn vào nhà và đến nhà tiếp bà thức mặt mày ủ rột hai má hóp lại không còn thần trí. ông đàn để quan sát thì thấy bàn thờ trong góc nhà là bàn thờ của người con gái út chẳng cơm nước gì ông đạt thúc bạn của mình kể lại sự tình bằng một giọng đường buồn ông đạt thuật lại cặn kẽ từng chi tiết nhỏ Ông Đạt nghe thùng câu chuyện chậm ngâm suy nghĩ điều gì lâu lắm. Tiến đến bàn thờ thấp cho cơ liễu một nén nhang. Ông quay sang ngồi xuống chiếu. Bà tức sụt sụi nói bằng giọng nghẹn nghẹn. Có lẽ con gái tôi phạm về mộ thiêng. Cho nên gia đình tôi mới bị quả bác hạ. Ông Đạt liền lắc đầu. Không phải đâu. để tôi đã xem thế đất mộ phần cho bao gia đình. Gia đình hai bác lại chú tâm sao. Cho nên tôi càng phải xem kỹ. Kể thật mộ chùa sau vườn sớm đã vắng xanh. Dưới đó là thân sắc hóa buồn, sức nào còn quấy phá gia đình mình. Thưa hỏi khi không phải thì từ khi về làng, hai ba có gây thủ trục oán với ai không? Ông bà tước xua tay thể sống thể chết. suy ngẫm một hồi ông đạt mạn phép hối, ông bà tước vạch lưng áo cho ông xem. Ngó vào tấm lưng nhanh nhau lại đưa tay mít mạnh từ đáy quần lên tận cổ. Ông đạt thẳng thốt ra mặt. Thêm một lần nữa bỏ ngay vợ chồng già quay mặt. Ông Đặn dùng hai vợ chồng lẻ lưỡi để coi lại, vạch đồng từ sẽ đến đỉnh đầu. Xong xuôi ông Đạt liền thở dài. Chẳng phải ma quỷ nào vật đâu, vợ chồng bác bị người ta thư ếm chơi ngại rồi. Ông bà Tức xanh mặt nhìn nhau, đúng lúc đó thì gia đình của hai người con trai về đến nhà. Thế cố nhân ghé thăm vợ chồng nhậm và nhã bèn vồn vã chào hỏi. Xin lành người con dâu thứ thì qua loa mấy câu rồi bỏ về phòng riêng nhắc thấy hành động đó ông đạt vội hắng giọng nhà con lành làm gì mà không vào ngồi chơi thế độ này làm ăn thế nào lành đánh tiếng vào trước khi rời đi dạ bẩm thầy con đang tới kỳ cho nên con sợ làm bẩn phép của thầy ông đạt cười khà rồi sưu tay đoạn quay ra tiếp vợ chồng của nhậm xin giả muốn lúc vợ chồng của nhậm cùng đứa con trai xin phép về nhà ông đạt ngồi lại với vợ chồng ông tước và đứa cháu trong gian nhà chính sắc màn vui vẻ đột ngột chuyển sang nghiêm trọng hai bác cho tôi hỏi là hai đứa con dâu đối đãi với hai bác thế nào bà Thức liền nhanh mồm nói đỡ dạ tốt lắm bác phúc đức cho vợ chồng tôi là hai đứa con dâu thảo hiền ông đạt lúc này gật đầu bác tự sinh thần của chúng nó hai bác biết chứ ông thức gật đầu đoàn ông lệnh cho ông đạt đoàn theo lệnh của ông đạt đọc lên vanh vách trong khi đó ông đạt lấy trong tay áo ra một xấp giấy Ngồi xét thành hai hình thù hệt như người. Hình nhân ấy có đủ đầu hai chân hai tay. Đoàn ghi lại bắt từ sinh thần của hai người con dâu. Sau rồi ông Đạt bảo hai vợ chồng ông Tước đem nhát hai hình nhân này xuống dưới bắt nhang ra tiên. Đoàn xin phép vào làng, tìm đến nhà của đứa cháu. Lại hẹn rằng ba ngày sau sẽ quay lại. Hành động đó làm chung bà Tước rất tò mò. Xong trước này ông Đạt hành sự việc gì cũng rất cẩn trọng cho nên chẳng dám hỏi thêm. Thời hạn ba ngày đã đến, ông Đàn một lần nữa quay trở về nhà. Càng hỏi ông bà Tước về ngay người con dâu, thì ông bà Tước đáp. Con dâu lớn nhà chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường. thế là nó lo cho vợ chồng tôi, cho đến mấy nấu cho cái nồi cháo gà. Còn con dâu thứ là con lành chẳng hiểu tại sao lại thay đổi tính nết. Ở à, nó trời chồng mắng con, mấy hôm dậy không có qua thăm vợ chồng tôi mà cứ đóng cửa nằm trong nhà. Ông Đàn lúc này lẩm bẩm ra là vậy hả? Con bác bảo vệ là sao hả? À? Lần trước tôi có dặn hai bác thắp nhang và chính ngọ đúng không? Đây không thắp vào giờ đó nữa. Đúng giờ tí canh ba thì hai bác mới được thắp. Mỗi lần thắp cho tôi đủ ba nén. Đúng bốn ngày sau tôi quay lại. Ông đã đi rồi ông bà tước cũng làm theo lời dặn. Liền tù tì bốn đêm. Ông bà kinh đúng giờ tí canh ba là dậy đốt nhang cho gia tiên. Tiểu làm trong bà thích là là con nịnh nhân giấy ghi bắt tự sinh thần của con dâu út Càng lúc càng chuyển màu đen Và con dấu út của ông bà gần như trở thành một người khác Ngày thứ bảy khi ông Đạt nhét đôi hình nhân di bắt nhang đã đến Hôm đó ông Đạt lại sang chơi Sau khi cầm con hình nhân lên xem Ông Đạt lại vị trí cũ rồi bảo bà tước sang gọi người con trường là anh nhậm qua gặp mình Chẳng biết là ông Đạt căn dặn điều gì Mà anh nhậm hết hoảng sợ lại xanh mặt gật đầu Đêm đó thì ông Đạt ngủ lại tại nhà nửa đêm bên nhà người con thứ chợt phát ra tiếng gào rú vật lộn, Chỉ đời có như vậy ông đàn cùng anh nhầm lao vội sang, phát tung cánh cửa gỗ, cả ngay chạy vào buồng cùng ông bà tước châm đúc theo sau. Cây tường kỳ gì, gì hiện ra trước mắt của đám người, trên giường lành đăng đèn nghiến rồi bóp cổ trầm, tóc tai của thị xóa ra, bồm gào rú với đám nhớt rãi lòng dòng cực kỳ quái đàn. Âu tức cùng ông đàn lao lại đẩy thị ra, Vậy mà sức của hai người chẳng tiền nào làm cho thị suy chuyển. Thị hất văng bố chồng đạp ngã anh chồng rồi kinh như vậy bóp cổ của chồng. Nhã bị vợ bóp cho nên kêu Ảng ngạc, máu rồn lên mặt tím tái. Đúng lúc đó ông Đạt rút ra đá bùa, vỗ thẳng lên đầu của thị. đột nhiên lành rút lên rồi co lại góc giường. Cũng là lúc mà nhã lộn cổ xuống đất thở hồng hộc như chó chạy đồng xa. Sau đó là màn tra hỏi của ông Đạt viên lành màn đối đáp đó là đáp án cho bức màn ma quái Bảo vệ gia đình mấy lâu nay Mày ở đâu Sao lại làm hại cái nhà này Thân xác vẫn là của thị song giọng nói khào khào như bà già ốm bệnh lâu năm Ta là học trò của sư phụ tao Mày là thằng nào mà phá tao chứ Sao mày nhập xác nữ này Nó lên gặp thầy tao để thỉnh tao về Nó tư tỉnh với cái thằng hàng thịt Bị con em chồng bắt được Sao bài lộ cho nên nó bảo tao giết con kìa nó hứa sẽ cúng máu tươi thịt sống cho tao Nhưng mà tuần nay nó không cho tao ăn Tao phải vật chết nó Cả nhà khiếp đàm nhìn nhau Ông Đạt tiếp tục tra hỏi Ngoài em chồng ra nó còn sai mày làm hại ai nữa không lạy đột nhiên Chó tay vào ông bà tước Nó bảo tao giết hại thằng già với con già này Không vật chết ngay Mà làm cho mất ăn mất ngủ sinh bệnh mà chết Vì nó bảo hai kẻ này đối xử Không công bằng Lúc làm nhà cho nó ít tiền hơn vợ chồng thằng lớn Nghe đến đây ai nấy đều vỡ lẽ mọi chuyện Hóa ra chỉ vì lòng tham của người con dâu thứ Mà thì nhẫn tâm dứt quỷ vào nhà Ông đàn thở dài bảo Mày theo thầy mày gây ra bao nghiệp chướng Nào thầy mày chết đi Thì mày rơi vào 18 tầng địa ngục Thôi thì theo tao tu tập Sau này còn có thể đi vào vòng luân hồi Thầy lành đột nhiên cười khinh khách Rồi buông tiếng chửi thề Thế không cách nào dạy được Ông đạt sanh nhậm về lấy con hình nhân giấy đốt đi Hệ nhân cháy rực lên hóa thành cho Cũng là lúc thị lành thét lên ngã vật xuống Sa đình của ông bà tước Đành gọi ông bà Thông Gia Sang kể rõ sự tình Đoàn lấy giấy từ mặt dâu Trả lại bên nhà mà không thèm hạch tội Nhà ông đàn vong hồn cô liễu Có thể về nhà hưởng thụ hương hoa Ông bà Tức cũng không còn bệnh tật riêng về thị lành sau khi rời khỏi nhà bố mẹ chồng Thì đột nhiên hóa điên hóa dại, Không còn dân tính người Đó cũng là hậu quả của việc phản bùa hôi mà sau vườn cũng được minh oan kết thúc cho câu chuyện mà ám bao quanh lấy gia đình